1: 12 del día, un minuto, Andrés Felipe Ramírez, don Arnulfo Carreño, Piedad Pinto, le damos la bienvenida al informativo del Oriente Colombiano, este martes cuando ya estamos a 26 de octubre del año 2021, hoy está cumpliendo años mi hermano, el inmediatamente mayor a mí y el segundo dentro de la escala, o sea, hay un hermano mayor que se llama Fernando, el siguiente Enrique Pinto, que es el que está hoy de Happy Birthday y luego sigo yo y de último está otra hermana. Él está hoy rodeado del cariño de su esposa, de sus dos hijas, de su hijo, de sus yernos, de su nuera, de sus nietos y a la distancia de todos nosotros, la familia Pinto. Nos sentimos muy orgullosos, como siempre lo digo en estos micrófonos, del hogar que él tiene, con altibajos, como todo mundo, sobre todo cuando se empieza una relación de pareja, se empieza una familia, hay muchos inconvenientes. Está en el proceso del conocerse el uno al otro y aceptar las cosas que no le gustan de la otra persona, de su pareja, porque no se trata de cambiarlos, sino de aceptar de poder llegar como a un acuerdo y disfrutar la vida. Luego vienen los hijos, viene todo el proceso de educarlos, de darles un buen ejemplo, de sacarlos adelante como profesionales, pero sobre todo manteniendo unida la familia. Los acompaña uno hasta el altar, pero sigue uno siendo el apoyo incondicional. Y los nietos, lo más lindo que hay en esta vida, porque uno a los nietos no los tiene que educar, pero tampoco malcriar, los tiene que consentir, que es lo más importante, y hacerles ver que a las personas mayores se respetan Pues esa es la familia conformada por ese jefe de hogar Que es mi hermano Enrique Pinto A quien todos los días pongo en mis oraciones Hoy lo abrazo desde la distancia Abrazo y doy gracias por su vida, por su salud Y pidiéndole al Todopoderoso que nos acompañe Durante muchos años más con esa familia Ese hogar tan bonito que tiene 12 del día, 3 minutos, bienvenidos y feliz cumpleaños
0: estas son las noticias informativo del Oriente Colombiano. Presenta Piedad Pinto.
1: 12 del día, 3 minutos. Bueno, le cuento que estoy asombrada porque eh, el, la, eh, ustedes saben que yo camino mucho, siempre les digo... Eh, aquí me está preguntando Andrés Felipe, una de nuestras invitadas, que a qué hora se debe conectar. Yo creo que sobre las 12 y 15 minutos, o la mandamos ya, después del corte. Mandémosla entonces a las 12 y 5 minutos. Eh, he estado en mi recorrido haciendo, eh, pues, como una especie de veduría, veduría de lo que sucede en nuestra ciudad, porque yo vivo aquí en Bucaramanga. Y desde ayer. De verdad que he notado que hay unas… en ciertos sectores de la ciudad, por no decir que todos, pero por los que yo transito, se ve en realidad que han estado los agentes de tránsito muy pendientes de poder hacer eh, la, 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 el despeje del espacio público. Mire que hay conjuntos residenciales en cabecera donde los señores que viven en esos edificios dejan su carro parqueado al frente mientras que suben a almorzar, por decir algo, mientras que suben a llevar el mercado y mientras tanto son 10, 15 y, a, y hasta 30 minutos el carro parqueado ahí, teniendo ellos un espacio ya establecido dentro de su unidad familiar. Entonces, he visto que han estado colocando cepos, como ayer lo dijimos con Gilberto eh, Neira, que nos estuvo acompañando unos minutos en el informativo del Oriente Colombiano y esto ha hecho que en realidad uno se sienta yo, como ciudadana, como persona que pago impuesto eh, la persona que transita todos los días las calles me he sentido en realidad muy muy satisfecha con eso ojalá no se cansen, ojalá sea así todos los días en el centro, yo también llego a pie hasta aquí, hasta la emisora y hoy aterrada de que no hay los mototaxistas no están en la carrera 17 con calle 36, porque hice un pequeño recorrido, venía temprano, de los sitios eh, para poder hacer este comentario, de los sitios que uno ya sabe que son los pequeños terminalitos. No hay. Y aquí al frente de la emisora, Andrés Felipe, si usted se asoma ahorita, no están ubicados como todos los días. Es que debe ser así, las calles son para los vehículos, es cierto pero no son para que estas personas tengan la oportunidad de parquearse, de estar ahí y estar eh, obstruyendo no solamente el paso vehicular, sino también el peatonal. Yo muchas veces cuando voy a pasar del éxito eh, por la carrera 15 para llegar hasta acá, les tengo que decir, oye, pero les parece poquito que todavía prestan un servicio informal y nos están tapando la, la zona de nosotros, las cebras, que es la zona peatonal, no es justo. Entonces, me miran feo, nunca en realidad han sido groseros conmigo, yo los miro feo, ellos también, y yo continúo, ¿sí? Pero así es, y eso es lo que nosotros necesitamos en la ciudad, que haya gobierno, que se sienta, porque gobierno hay, pero que se sienta el gobierno, que es lo más importante, que estamos nosotros pagando unos impuestos para que les paguen sus salarios a los agentes de tránsito, los convenios de la policía también lleguen esos dineros allá, pero sobre todo para poder nosotros sentirnos en que está en realidad en ese momento eh, tra eh, trabajando por el bienestar de nosotros, todos los ciudadanos de la capital de Santander. A todos nuestros oyentes que están reportando sintonía, un Dios se lo pague, mi Dios los bendiga por estar ahí en el 1080 AM de Radio Melodía aquí en Bucaramanga y les dé en realidad, mucha salud y bienestar en este momento, en esta situación que se estamos viviendo desde hace más de un año. Tener salud, abrir todos los días los ojos, decirle a Dios gracias porque me permite empezar a disfrutar un nuevo día más de vida. 12 del día, 7 minutos. 12 del día, 8 minutos, son las 12 del día, 8 minutos, complacidos con la invitada que empezamos a tener desde este momento a través de esto, nuestras redes sociales, estamos a través de mi, eh, Andrés Felipe, listo. Eh, vamos a esperar que ya me salga la imagen aquí yo no sé cómo estará usted, pero ya puedo saludar cierto que sí, esto es la primera vez que estoy aquí en cabina y que voy a tener una invitada a través de este sistema doctora Alejandra Martín muy buenas tardes y bienvenida al informativo El Oriente Colombiano de Radio Melodía aquí en Bucaramanga porque usted se encuentra en Bogotá, ¿qué tal? ¿cómo me le ha ido?
2: Piedad, yeah, buenos días qué rico escucharte y estar cerquita hoy de la
1: ciudad bonita ¿cómo estás? <risa> pues muy feliz de poder hacer este contacto, de llevarle a todos nuestros oyentes eh, esta información muy importante. Eh, ¿Qué André Felipe? Eh, doctora, usted puede activar la cámara para que nuestros oyentes nos puede, la puedan seguir, porque estamos en radio, pero tenemos una cuenta de Facebook Live eh, que se llama Radio Melodía Bucaramanga, entonces así nos vamos a poder como sí. ver. <risa> O es que está
2: ocupadita y no puede. ¿Ya? Claro que sí. ¿Ya? No 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 no. Ya estoy ¿Ya? acá con ustedes. Perfecto. Un placer. Bueno. Saludarlos. Un placer verlos además. ¿Cómo estás, tía? Muy Gracias bien y con la
1: Gracias a usted, mi doctora. Bueno, cuénteme por qué. Eh, antes de
2: entrar en detalle, ¿por qué 55 vidas? <risa> bueno, 55 vidas es porque una persona cuando decide donar. Salva y mejora la calidad de vida de hasta 55 personas. Bueno. Por eso nuestra campaña bandera se llama Yo Salvo 55 Vidas. Ah, Además, pues, que es una campaña sí. que nació no manga. Es, es muy, muy hermosa por eso. Bueno, doctora, pues precisamente
1: quería que usted dijera por qué era eh, 55 Vidas, porque eh, la doctora Alejandra Martín es la fundadora de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados. Y el motivo de, de, de esta entrevista es porque está participando en Titanes Caracol. Ya le hicieron la entrevista, está circulando en YouTube. Yo también voy a, después de que pase el informativo, voy a dejar el link ahí después de, en los comentarios. Y eh, la categoría que está participando es salud y bienestar. Bueno, doctora Alejandra, cuéntenos cómo nace esta iniciativa de a las personas trasplantadas. Díganos cuál es su, su especialidad como médica para empezar todo este diálogo.
2: Bueno piedad y a todos los oyentes eh, yo soy yo soy médica eh, con maestría en epidemiología clínica y trabajo en trasplantes hace aproximadamente 16 años y viendo la necesidad de ayudar a esta población de manera puntual a mejorar su calidad de vida a que la sociedad los los visibilice de una mejor manera a que retornen a sus uh, actividades tradicionales y convencionales, a su escuela, a su trabajo, a que puedan hacer muchas cosas, incluyendo ser protagonistas de sueños cumplidos. Nace ACODET, que es una organización sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de toda la población con trasplante en Colombia. Eh, nosotros básicamente queremos que a través de estos kilómetros recorridos esta población pueda volver a brillar. Y además de eso, puede hacer la mejor evidencia que las decisiones altruistas como donar órganos realmente valen la pena tomar en vida. Bueno, y entonces en,
1: se me fue su voz. Eh, en ese proceso, ya cuando un deportista ha sufrido alguna, digamos, calamidad de salud, eh, se presenta ya la doctora y dice, ustedes no pueden dejar de ser lo que eran. Y empieza todo ese proceso.
2: No. Una persona en Colombia, cuando recibe un trasplante, vuelve a vivir. Total. Nosotros, ¿qué hacemos con esta iniciativa? Nosotros lo que queremos es que a través de la actividad física, el deporte y el ejercicio, les ayudemos en ese comenzar. Puede ser que haya sido deportista antes del trasplante, pero puede ser que no lo haya sido. ¿Nosotros qué queremos hacer con esta iniciativa? Queremos que ese trasplante tenga una mejor adherencia, que esa persona retorne a sus actividades normales y tradicionales como cualquier persona, que la gente en la sociedad y que Colombia los visibilice como personas, como embajadoras, como verdaderos héroes sin capa, que hoy no solamente viven a través de una decisión, sino que son capaces de hacer de todo, que son personas que no tienen límites, que son personas normales con una condición de trasplante, que vuelvo y lo digo, no los limita para desarrollar cualquier actividad. Doctora Alejandra,
1: y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo llega usted a tocar nuevamente toda esa sensibilidad? Porque, venga, para muchas personas no es eh, nada fácil saber que en mi organismo hay eh, algún órgano de otra persona. Primero, eso es un trabajo psicológico, pero ¿cómo vuelve nuevamente a encaminarlos o a que sigan o a que empiecen? Y sobre todo, ¿cómo ha sido eh, toda esa eh, aceptación de las personas?
2: Bueno, pues hemos recibido una, digamos que un, una gran acogida por toda la sociedad, no solamente la sociedad académica, sino también la sociedad científica, las asociaciones de pacientes, los mismos pacientes, las mismas familias que nos dicen definitivamente necesitamos eh, de este tipo de iniciativas en Colombia porque estamos solos y nos sentimos solos como colombianos, como ciudadanos y sentimos que no encajamos en ningún lugar. Usted nos está enseñando a que la vida comenzó de nuevo y que lo podemos hacer de manera plena y completa sin sentir que estamos siendo un estorbo sin sentirnos un estorbo para la sociedad. Entonces, lo más importante es que hemos tenido la aceptación absolutamente del público completo eh, y, a, y además tenemos, el, digamos, la, la fortuna de crear alianzas con universidades que nos han permitido transformar estas vidas, ¿cierto? Eso es súper importante. Es decir, una persona con trasplante en Colombia, la que me escuche, no debe sentirse mal, ni debe sentirse triste porque recibió un trasplante. Todo lo contrario, debe tener una, una gratitud infinita y absoluta porque una persona le dio ese regalo de vida que hoy, lo, lo, le, digamos, le permite estar nuevamente aquí con nosotros y ahora ¿qué hay que hacer? Cuidar ese regalo. ¿Cómo se cuida? Con hábitos de vida saludable. Es que hacemos mucho énfasis en esto porque definitivamente esto nos permite mejorar nuestra calidad de vida, pero sobre todo mejorar la aceptación de ese órgano regalado, donado, que tenemos que cuidar para poder lograr esos sueños que tanto en algún momento imaginamos que no íbamos a lograr, pero que hoy en esa donación lo vamos a hacer posible. Es que a través de la actividad física, sumando esos kilómetros, es que nosotros le decimos a Colombia gracias por las decisiones altruistas, gracias por salvar vidas, pero también le decimos a Colombia gracias por incluirnos y por crear un espacio para que nosotros los trasplantados seamos protagonistas en el país. Casos exitosos
1: todos, así de sencillo, pero lo más importante eh, de resaltar deportistas que estén en alta competencia, que hayan ganado alguna medalla, que estén en este momento eh, integrando a algún seleccionado, cuéntenos de eso.
2: Bueno, tenemos deportistas de alto rendimiento transplantados en Colombia un montón todos son brillantes han empezado de cero y han logrado subir en sus categorías tenemos deportistas que participan a nivel nacional en diferentes competencias de triatlón, de ciclismo de atletismo y por supuesto tenemos unas personas importantes en Colombia a resaltar que son los deportistas que han representado a nuestro país en, en escenarios internacionales eh, Germán Penilla, por ejemplo, un atleta caleño trasplantado de riñón, que es uno de los mejores del mundo en atletismo, en 800, en 1500 metros. Entonces, fíjense cómo estas personas son tan, tan valiosas para mostrar que Colombia es un país que se reinventa todos los días, que trabaja por las segundas oportunidades y sobre todo que está lleno de gratitud. Paula Medina, una trasplantada de corazón, nadadora de aguas abiertas, triatleta, una campeona de vida porque además es la mano derecha de Acodet. Como ellos, un montón. Roberto Cáceres, William Barragán, Ricardo Pirajón, ciclistas de alto rendimiento que participan en diferentes escenarios nacionales e internacionales todos los días tenemos atletas eh, como Luis Hernández, como Rodolfo Cuervo, tenemos nadadores como Cristian Rucín que bueno, eh, yo podría aquí quedarme todo el día hablando de estos campeones de vida que representan a Colombia en escenarios internacionales y que definitivamente nos demuestran que sí vale la pena donar. Bueno, doctora eh, Alejandra Martín. Eh, ¿Cómo
1: se debe votar? ¿Qué se debe hacer para poder que usted vaya a ser la ganadora de la categoría en Titanes Caracol precisamente de la categoría Salud y Bienestar?
2: Bueno, lo primero es darle las gracias a toda Colombia por apoyarnos, darle las gracias a toda Colombia porque no soy yo. Son 17 mil trasplantados en el país los que necesitan que nosotros los visibilicemos a través de todas estas iniciativas que nosotros tenemos. Estamos soñando con hacer muchas cosas por ellos, por estos niños trasplantados que quieren también brillar en escenarios internacionales y por quienes los soñamos y trabajamos todos los días. Es muy sencillo de hacer, es simplemente entrar a la página www.titanescaracol.com en sección de votar hay que hacer su registro, se registran después de registrarse con su correo electrónico, votan todos los días en salud y bienestar por Alejandra Martín para que podamos seguir apoyando a todos los trasplantados de Colombia, pero es también importante para enseñarle a Colombia a ser mejor, para preparar una sociedad para cuando lleguen los nuevos trasplantados, esos mil pacientes que están en lista de espera y hoy sueñan con esa segunda oportunidad, tengamos una Colombia que los acoja, los reciba y los ayude a ser protagonistas de sueños cumplidos Gracias doctora Alejandra, con usted
1: hablaríamos muchas cosas y por supuesto que más sí. adelante vamos a tener la oportunidad de hablar con usted para que nos cuente todo este proceso cuántas personas están en este momento en lista de espera no solamente y de qué vales órganos pero en este momento le deseamos muchos éxitos voy a dejar el link para que las personas puedan entrar y votar y a ver si tenemos entonces la ganadora precisamente a la doctora Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos a través de Radio Melodía de Bucaramanga, informativo del Oriente Colombiano, doctora.
2: Un abrazo para todos, muchísimas gracias Radio Melodía por la invitación, me encanta tener a, a la ciudad bonita más cerquita de mi corazón siempre, porque además que viví un tiempo largo en la ciudad bonita y tengo grandes amigos, recuerdos, In, inolvidables de, de estos hermosos paisajes, así que les mando un beso, un abrazo y bueno, a votar por, por mí en Titanes Caracol, gracias
1: Claro que sí, bueno, la doctora Alejandra Martín, ella es eh, fundadora de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados y está en este momento eh, participando en la categoría Salud y Bienestar del programa institucional que tiene el canal Caracol Titanes Caracol 12 del día 20
0: Lebrija
1: El día 21 minutos, ya han pasado 21 minutos después de las 12. Bueno, hoy es el día de los Alejandro y Alejandra. El invitado a esta hora es el doctor Alejandro Almeida, el director ejecutivo de FENALCO en Santander, Federación Nacional de Comerciantes. Doctor Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes para ti, PEAD, para todos los oyentes. Estoy en transcurso a un compromiso. Eh, laboral y por eso pues me cogen en el carro lamento pues no haber estado en un computador eh, pues la conectividad de la cámara pues no es muy buena y, y pues les ruego que me disculpen a todos los oyentes y todas las personas que nos están viendo voy, voy a apagar la cámara por mejor conectividad ¿Sí? y, y con gusto estoy acá con con muchas gracias por la invitación.
1: Claro que sí. Bueno, pero mire, esa es la magia de las comunicaciones, ¿no? Y a donde vayamos podemos conectarnos ¿Sí? y tener la posibilidad de hacer esta entrevista. Bueno, doctor Alejandro, día sin IVA, este 28 de octubre, pasado mañana. ¿Cómo está preparado ¿Sí? la federación y sobre todo Santander y Bucaramanga?
0: Bueno, pues muy contentos de este, de este trabajo que estamos haciendo, sobre todo... Pues tratando de buscar precisamente garantizar el crecimiento de las ventas. El pasado día, día sin IVA, que se celebró en noviembre del año pasado, se hicieron más de 1.639.000 transacciones. Este día sin IVA, pues tiene un ejercicio bastante particular. Logramos a través de esa propuesta en la Federación, pues lograr que pasáramos de, de un solo día a tres días sin IVA. El próximo jueves 30 de octubre, tendremos también el 19 de noviembre y el próximo 3 de diciembre, viernes. Así que, pues bueno, la idea es precisamente preparar a cerca de 85 mil negocios que van a aprovechar este tipo de, de, de estrategias de reactivación económica no solamente a través de sus canales presenciales sino también virtuales, eh, teniendo en cuenta pues, todos los protocolos de bioseguridad y, y esto precisamente va a ser un ejercicio que, que la gente pueda eh, reactivarse, la gente pueda vender diferentes artículos. Recordemos que son diferentes artículos seleccionados y productos, entre ellos eh, está electrodomésticos, televisores, tablets, tenemos también juguetería, eh, artículos eh, que tienen que ver precisamente con, con artículos de educación. Eh, bueno, así que pues tenemos una gran variedad de artículos, teniendo en cuenta precisamente hasta las VT, como lo ha señalado eh, el gobierno nacional a través de su decreto que envió el pasado jueves, y pues muy contentos precisamente de, de poder garantizar ese, ese crecimiento exponencial en las ventas y poder ahorrarnos ese 19% que generalmente se le carga a estos artículos con el IVA. Hay otra particular, sí, hay otra particularidad que quisiera decir para todos los oyentes y es que este año el, el, el decreto incluyó también compras en dinero, en efectivo y eso pues realmente pues genera una ventaja competitiva importante para aquellos empresarios formales que, que obviamente y comerciantes y personas que, que no puedan comprar a través de dinero plástico, como solamente estaba la medida en, en jornadas anteriores de día sin IVA.
1: Exactamente, eso quería que nos aclarara. ¿Horarios extendidos o, o alguna situación en particular? Porque el tiempo, infortunadamente, se nos acabó, pero sabemos que mañana va a haber un boletín para ampliar más esta información.
0: Claro que sí, te estamos ya trabajando, al menos más de 10.000 comercios censados en Santander trabajarán desde las 6 de la mañana siendo madrugones hasta incluso las 11 de la noche en jornada continua, estamos dispuestos para atenderlos con la mejor sonrisa eh, con la mejor actitud para realmente eh, procurando que miles de personas puedan beneficiarse con ese 19% menos y lo más importante garantizando la idoneidad y la integridad de todas las compras que hagan las personas, así que los esperamos este jueves en el día sin IVA todo el comercio preparado eh, tendremos algunos, también tendrén, tendrán descuentos eh, especiales de otros artículos eh, diferentes a los del día sin IVA así que pues tendremos una gran jornada de reactivación económica en FENALCO estamos liderando esto con todos los comerciantes y bueno, bienvenido eh, el proceso de reactivación económica a través de estas estrategias que nos brinda el gobierno nacional
1: Gracias doctor Alejandro por estos minutos para el informativo del Oriente Colombiano y el jueves a esta hora lo vamos a estar llamando, bueno más temprano para que nos cuente eh, qué balance puede presentarnos a, en esas primeras horas del día sin IVA que se realiza el próximo 28 de octubre. Una feliz tarde y mil gracias.
0: No, gracias a usted y estaremos haciendo el monitoreo y con mucho gusto estaremos acá dando informe de todo lo que va pasando en este próximo día sin IVA. 28 de octubre los esperamos a todos en el comercio formal.
1: Claro que sí. Alejandro Almeida, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Comerciantes aquí en Santander. Está lloviznando por el centro de la ciudad de Bucaramanga, 12 del día, 25 minutos, se nos acabó el tiempo. André Felipe, gracias por acompañarnos y a nuestros oyentes una feliz tarde.
0: Gracias por su compañía. Con las mejores noticias, llegamos al final del Informativo del Oriente Colombiano. Les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano, gracias por su sintonía.